0: Московские окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». А, Анастасия
1: и Михаил Антонио. Неважно, просто Анастасия. Всем про... доброе утро, просто удачного Миха... понедельника.
0: Ну, понедельник действительно удачный, потому что э, неделя будет разделена. Мы сейчас про погоду в Московском регионе очень быстро расскажем. Неделя будет ровно половину разделена, пополам разделена. Если сегодня плюс 5, завтра плюс 4, послезавтра плюс 2.
1: То есть осень.
0: То есть осень. То есть четверга начнется зима. Минус 3, минус 4, минус 3, минус 2. Подожди,
1: вот а снег-то будет? Нет. Ну тогда что это за зима, Миша?
0: В, в смысле, нет, да, в субботу и воскресенье будет, но начинать в будем.
1: смысле нет, да, это как?
0: Начинать будем без снега. Будет сначала без снега, а потом снег небольшой пойдет в субботу в воскресенье. И
1: примерно такая же погода во всей Центральной России.
0: И вот теперь мы к минусовым температурам приближаемся уже непосредственно очень и очень близко, и можно говорить о, о сейчас о вечном мы не будем говорить чуть попозже. О метеорологической зиме, я выговорил это слово, да, вот. это все, что касается погоды. У Насти, э, Настя не просто так появилась, э, помимо того, что она ведет эту программу, она еще и истории всевозможные рассказывает, э, приносит их сюда. Пожалуйста.
1: Так, ну, предлагаю рассказать историю, просто очень интересно. Денис Байгужин, секс-коуч, который разводил девочек, которые мечтали, а, Миш, выйти замуж за миллионеров. Совершенно парадоксальная история, уже на протяжении 10 лет... А для этого секс-коуч
0: нужен, да? Ходят
1: девочки на тренинге, платят а, безумные деньги, там, за 24 часа 25 тысяч рублей, а, и он им а, взамен обещает а, мужа-миллионера. Но... А чему он учит? В чем, собственно, правда? Он учит разводить вас. Мужиков угу. на деньги. <сحيح> <сحيح> Ахмурять <сحيح> вас, а, раздевать, разувать и, а, в общем-то, пользоваться вашим, вашими деньгами. В а почему секс-коуч? Секс ну, он так себя называет. А, это он, так, он ну... в общем-то, себя считает еще к тому же очень самым сексуальным мужчинам в мире. Вот этот Денис Байгужин, некогда гастарбайтер, приехавший 15 лет назад в Москву, он решил, что... Гастарбайтер,
0: а... приехавший из...
1: Он приехал из Киргизии. А, из Киргизии. А, и он решил, что ну, этого на самом деле мало. И нужно построить что-то другое, какой-то другой бизнес И так вот эти девочки, которые приходили за богатыми мужьями, естественно, их не получали Он им предлагал купить у, них, у него акции «Империя Байгужина» Покупаешь акции, взамен тебе обещают дивиденды Но на деле оказалось, что это реально просто финансовая пирамида То есть выплаты ты никакие совершенно не получаешь Первый месяц получаешь, второй месяц все, про тебя забыли, заблокировали Так вот, одна из пострадавших отдала ему 6,5 миллионов рублей у девочки, умер отец, и он очень красиво воспользовался ситуацией, забрал сначала у нее все наличные, потом она переписала на него квартиру, оставшуюся от отца, а вдобавок еще и взяла кредит. Вот такие вот истории. Сейчас возбуждено уголовное дело по 159-й статье, товарищи ищут, он продолжает вести тренинги, внимание, по всей стране, вот сейчас он где-то в Уфе находится и путешествует, Га гастрольный тур у него расписан просто. По всей стране. вот и Так что будьте внимательно, осторожны. А его ищут вообще, мне
0: просто интересно.
1: Да, его сейчас после нашей заметки ищет полиция. Они объединяют вот этих пострадавших, их более 10, в одно уголовное дело. И я надеюсь, что очень скоро у него хотя бы подписка. То есть заявление на его деятельность
0: кто-то написал?
1: Заявлений очень много, но, как ты понимаешь, все довольно медленно у нас в правоохранительных органах работает. И вот только после того, как у нас вышла статья, наконец-таки по серьезному начали им заниматься
0: принято так что еще
1: ну и как как ты понимаешь да вот самое интересное в этой истории я еще не рассказала на самом деле так оказалось что он уже был судим по статье мошенничество и был судим 10 лет назад и в то время он а, вот, вот только приехал в нашу страну и а, стал лже-детективом, то есть обманывал людей, которые попадали в всякие такие криминальные истории, Ча не имея лже лицензии. Лжечастным э, детективом. Лже детективом без лицензии. Вот, ну, а, и а, как бы находился на тот момент он на территории нашей страны нелегально. Угу. Вот, и поэтому я думаю, что нужно продолжить нашу, наш разговор и вернуться к основной нашей теме, да, о том, давай поговорим о том, нелегальной миграции. И так получается, что нам с тобой, может быть, кажется, что Москва это такой регион, где больше всего нелегальных мигрантов, но по официальным данным Ростата лидирует все-таки Санкт-Петербург.
0: Вот мы сегодня специально пригласили человека, он появится в студии через несколько минут, который будет говорить о мигрантах, но ведь есть... Есть вот, смотрите, какая штука. Есть нелегальные мигранты. Это, это да. Они есть везде. Они есть в Соединенных Штатах Америки. Они есть, есть турецкие нелегальные мигранты в Германии. Есть алжирские нелегальные мигранты во Франции. Это бич всего мира. Есть гастарбайтеры. Приглашенные работники. И, да. Гаст – это гость, а арбайтон это по-немецки работать. То есть немецкое слово – приглашенный работник. То есть есть люди, приехавшие к нам из других стран, которые абсолютно легально, с полученными лицензиями и разрешениями работают. Вот то, что говорят «Москва вся в гастарбайтер». Мы сейчас вот будем говорить… — Про Питер, да. про, про Санкт-Петербург.
1: — Почему-то именно он лидирует во всех рейтингах.
0: А, — Сергей Волчков, корреспондент Комсомольской правды Питер». С нами на прямой связи. Сергей, приветствую. Добрый, — Добрый-добрый день. А, — Вот если выйти сейчас на улицу ну, вот из здания редакции и пройти метров сто то на 100 человек, но ну, мы примерно, ну, каждый, каждый, наверное, десятый будет человек ну, с характерным разрезом глаз, лицом и явно не, в общем, приехавший и не коренной москвич. Это то есть, в Москве. Да? Это в Москве. У вас что? В общем-то, у нас... Картина примерно похожая,
2: потому что за 100 метров от редакции вы наверняка встретите как минимум одного дворника, как минимум одного водителя автобуса или маршрутки, как минимум одного таксиста очень часто, ну, наверное, в подавляющем большинстве случаев, на этих, скажем так, должностях работают именно приезжие люди из стран ближнего зарубежья. Так что я думаю, что у нас ситуация не сильно отличается от ваших.
0: А как насчет того, что Москва и Санкт-Петербург являются одними из самых дорогих городов по проживанию, по, по стоимости жизни? Да, и аренда, по, жилья, и аренда. аренда жилья, и медицинские услуги, и прочее, прочее, и цены на товары, и очень многие говорят о том, что в общем-то гастарбайтерам, мигрантам платят мало, но они каким-то образом неплохо себя чувствуют, ну а чувствуют они себя, наверное, действительно неплохо, раз они здесь. Они, ну, они
2: живут. Они живут, да.
0: Ну, как именно они живут, я думаю, что
2: все эти схемы всем очень хорошо известны. Никто не отменял липовые регистрации, никто не отменял резиновые квартиры. А Плюс в Санкт-Петербурге, как вам, наверное, известно, активно застраиваются э, окраины города, застраиваются районами, которые у нас уже получили такое обиходное название «человейники». Там, э, сравнительно это
0: смесь выходит. муравейников, да и... да, и человек.
1: И, и это и новая застройка у вас? Верно?
2: Это новая застройка, да, это новая застройка. Она недорогая, ну, сравнительно недорогая. Там можно снять квартиру за, ну, условно говоря, за 13-15 тысяч в месяц. Вот, можно купить квартиру. И, собственно, как раз там вот очень много выходцев из-за ближнего зарубежья. Ну, то есть, как бы, да, бытует мнение, что города дорогие, но кто ищет, тот
0: найдет. А может быть, это, наоборот, разбивается стереотип о том, что вот такой на такой малоквалифицированной э, работе, где не нужно образование, платят маленькие деньги. А вот так посмотришь на людей, они в магазины ходят и, и когда не работают. Но что берут, Миш, и, ты, нет, как, когда спецодежду не носят, да, и выглядят они, в общем-то, не, не, не в рванье ходят. Понимаете, то есть деньги есть и на то, чтобы в торговый центр сходить и заказать два десятка куриных крылышек, и джинсики модные прикупить, и кроссовочки. то есть Может быть, не, ну не от Армании, конечно, может быть, и платят-то не так мало.
2: Uh, ну, в общем-то, наверное, зависит от uh, конкретной профессии. Хотя не заглядывал никогда в тарелки гостям из ближнего зарубежья в торговых центрах.
1: Ничего а не зря надо, надо быть наблюдательным.
0: Война. А не нужно заглядывать тарелки. Просто перед тобой стоит человек, послушай, что он заказывает. Вот и все. Я понимаю, что у него там компания на десятерых, но когда он набирает на полторы тысячи рублей в каком-нибудь фастфуде вот всех этих бутербродов, крылышек и ножек, ну, ты понимаешь, что они могут себе это позволить. Это не последние деньги.
1: А как вам новая тенденция? В Москве коттеджи, которые вокруг города построены, они становятся вот теми самыми человейниками. Да? Сегодня можно снять койку в коттеджи, который просто сейчас превращен, я не знаю, какую-то армейскую казарму, то есть кровать на кровати, за 200 рублей в сутки. До Питера еще такая тенденция не дошла?
2: В Санкт-Петербурге существуют хостелы достаточно уже давно, ну, как, в общем-то, и в Москве. Ну, вот, конечно, с ними сейчас борются, но особенно это на них не влияет, они просто меняют статус, превращаются в гостевые квартиры и так далее. А, да, в общем-то, есть и такое, есть вот такие варианты проживания. Ну, а что касается зарплат, то, опять же, на мой взгляд и на взгляд опрошенных нами экспертов, очень часто гости из ближнего зарубежья компенсируют, скажем так, качество количеством. Вот, например, Например, если взять работу в такси, да, то есть если а, водитель, а, ну, славянин, скажем так, работает положенные ему 8-9 часов, то, ну, все мы слышали эти истории о том, как люди из нижнего зарубежья работают по 17-18 часов, прерываясь буквально там где-то на вокзале, на парковке на двадцать минут. Мы
0: поняли. Сереж, спасибо большое, что был с нами в прямом эфире. Это был корреспондент «Комсомольской правды» из Санкт-Петербурга Сергей Волчков. Тему мигрантов продолжим через несколько минут. Окна:
3: Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные
2: деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская правда. Час экономики по будням в пять вечера
0: московские окна. Итак, пока до нас, до редакции «Московских окон» и «Комсомольская правда» доезжает сейчас специально приглашенный гость. Мы здесь с Анастасией Варданяной, меня зовут Михаил Антонов, говорим про то, что мигранты стали частью не только Москвы, а стали частью всех городов Российской Федерации. Где-то больше, где-то меньше, вы можете сейчас взять и написать. Да, и
1: ждем ваших звонков в студию с вашими историями о том, как вы относитесь к мигрантам. По телефону 8 800 200 ровно 9702.
0: Но я хотел бы еще запустить голосование сейчас, наше традиционное голосование голосование, которое поделит вас на тех людей, которые считают, что «да, так можно», или другие будут говорить, что «нет, так нельзя». Это очередной вопрос. Вот честно, вы видите количество людей, которые приехали из других стран. Они уборщики, они доставщики еды, таксисты, таксисты, курьеры, грузчики и прочее, прочее, прочее. И вот так вот сейчас вы просто поразмыслите, не просто сгоряча так скажите, да или нет. Может ли ваш город прожить без мигрантов, без гастарбайтеров, без рабочей силы из ближних и дальних зарубежных
1: да, э, стран. Из стран Средней Азии.
0: Ну, из стран Средней Азии в частности. Ну, потому что есть, например, я не знаю... Есть еще Украина,
1: Армения, но это все нет, есть число.
0: Украина, Армения, есть молдавские строители, есть а -а -а, действительно армянские асфальтоукладчики, есть азербайджанские продавцы и прочее, прочее, прочее. Итак, голосование. Голосуйся. 637 6519. Да, мы сможем прожить без мигрантов. Но здесь нужно задать вопрос, если вы ответите да. А кто будет работать? Вот на этих мало э, зарабатываемых? Вакансия. В, вакансиях и должностях. 637-6519, да, мы можем прожить без мигрантов. 637-6518, нет, мы не можем прожить без мигрантов. Код Москвы 495. 637-6519, можем. 637-6518, не можем. Ну, а у нас а, в прямом эфире прямо сейчас Александр Синельников, фермер из Орловской области. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, может, вот, вот вы фермер, у вас большое хозяйство, вы можете э, набрать сейчас, как бы это не прозвучало, немножко нетолерантно людей славянской славянской национальности внешности без привлечения силы из, из, из стран Средней Азии? К
4: сожалению, наши районы довольненькие, как сказать слабо, да, это, потому что люди по большей части стараются уехать в Москву а, на заработки или еще что-то. И проблема с кадрами существует очень большая. Uh -huh. В действительности проще нанять а, иммигранта, нежели взять мест, человека местного населения. Потому что если он остается там, то это либо, ну, опять же, простить тоже за нетолерантность, алкоголик, который, в принципе, не работоспособен. А, ну вот как-то так. Скажите, может вы ну, я...
0: тоже не все так просто. Да, а, Александр, ни в коей мере не хочу вас обидеть, а тем не менее обязан задать этот вопрос. Может вы платите мало? Может, вам, может к вам а... и не идут люди, потому что за копейки работают? Ну в среднем в Орловской
4: области. Зар, заработная плата от 15 до 20 тысяч. А, пойти работать на, в области, в районе за 20 тысяч оклада, я думаю, что это прилично.
1: Да, это, скорее всего, для региона очень хорошие деньги. Александра а можно ли найти вот в Орловской области мигрантов? Или есть тоже проблема их дефицит, или их слишком много, также как в Москве?
4: Нет, их дефицит. Все едут в основном в Москву. Плюс есть, существует проблема в поиске их. То есть э, необходимо либо ехать в Москву, искать каким-то образом, подходя к самим иммигрантам, потому что толком э, у нас нет возможности их поиска. У нас вроде бы предоставляет э, тру трудовой, трудовая занятость. Угу. То есть биржа? Но они, биржа да, но они по факту ничего не делают, потому что я обращался к ним, в течение месяца прождал. Они не предоставили как местного населения работников так и иммигрантов хотя у них насколько мне известно заключен контракт на поиски
0: <соединяющие> давайте да александр давайте бороться со стереотипами а я собрал здесь стереотип которые касаются работников русских и работников будем так говорить не русских так вот стереотипы следующие русские пьют вот, русские не хотят перерабатывать вот, в отличие от мигранта, который, ну, в силу своей религии, может, и не пьет, вот, или пьет, но не очень сильно, вот, и готов работать только потому, что боится, что он э, в любой момент может потерять работу и, и, и лицензию, и, и вид на жительство, и вылететь из страны.
1: Это миф или правда, Александр? А,
0: правда, по большей степени, только
4: не лицензию, а патент.
0: Патент, да, ну, дает. Uh -huh.
4: Да, да, да. Им выдается патент на год. Автоматически они сюда едут, чтобы заработать. И уезжать обратно, это значит аннулирование патента. То есть он приезжает к нам, он встраивается к нам на работу, мы оформляем ему патент на год. Он должен по этому патенту отрабатывать. Если он не отрабатывает, то у него три а, года не въезда. То есть он, ему запрещен въезд а, в страну. А, если он отрабатывает по патенту полностью и он не аннулируется, то он возвращается домой на год и имеет право вернуться заново.
0: Принято, да. Александр, спасибо большое. А сколько у вас сейчас в фермерском хозяйстве, вот в процентном соотношении э, людей, приехавших из других стран? Ох,
1: как тяжело ах, вздыхает. Что мне
0: мануть? 30 процентов. Про, то есть 30 процентов. И тенденция такая, э, лет через пять это будет 50 на 50 или все-таки их количество будет уменьшаться, вы считаете?
4: Uh, нет, сейчас будет uh, развиваться работа, и скажу, население местного я не найду столько человек, поэтому придет... Поэтому им
0: придется приглашать мигрантов. Я
1: понял, значит процентное
0: соотношение будет увеличиться. Спасибо большое. Александр Синельников, фермер из Орловской области. Что вы пишете? Работаю продавцом. Русские работают с удовольствием. Но мигрантов большинство им можно меньше платить. Из-за этого и наша зарплата не растет, пишет Александра. Она же пишет, слушаю вас, еду в автобусе Десять человек, рядом славян двое. Можем прожить без мигрантов. У нас их нет, зарплаты у самих по 10 тысяч. У вас это где? Вы Напишите, пожалуйста, это, по-моему, Дальний Восток пишет. Но я могу ошибаться. Напишите, из какого вот, региона. Вот
1: мне сообщение. 15-20 тысяч рублей для региона хорошие деньги. Вот вас бы девушка за эти деньги в регион. Ну, скажу честно, я буквально не так давно работала. Э, так девушка работала у нас из региона. На те, на те же самые деньги. И тоже работала в глубинке. И реально мы же не снимаем там квартиры. да Это здесь в Москве большая часть доходов у людей уходит на аренду жилья. Поэтому на 15-20 тысяч в... Орловской области можно нормально жить?
0: К тому, чтобы Россию насыщать иностранцами, я отношусь плохо и насторожно. Конечно, наш город Екатеринбург может без них прожить. Чтобы были свои рабочие, нужно сократить поступление людей в вузы, открыть ПТУ. А как вы хотите, Константин, ограничить э, людей в выборе? Вот человек хочет идти э, и получать высшее образование, а вы его запихиваете в ПТУ. Что в итоге мы получаем? Э, человек учится без желания, он совершенно не хочет получать ту профессию, которую ему, который его обучают в ПТУ, он выходит и кладет этот диплом на полку и ищет что-нибудь себе по душе. Может быть, другие методы нужны. И вот я ждал этого сообщения, это мы виноваты. Дальше идет расшифровка такая, большой человек написал огромное сообщение, в чем мы виноваты, и почему у нас мигрантов много. Вот по словам этого человека, к сожалению, он не подписался. Это мы молчим, когда они по 10-20 человек снимают одну квартиру. Мы же никому не сообщаем. Мы живем вместе с ними». Это мы не обращаем внимания, когда что-то происходит, да, когда мы видим, что в каком-то соседнем промышленном здании каждый раз автобус туда привозит мигрантов и увозят мигрантов. Автобус такой заляпанный, и мигранты заспаны. Возможно,
1: нелегально.
0: Возможно, Мы догадываемся
1: и молчим. Но
0: проходим мимо. То есть, вот именно об этом. Вот мы ли виноваты или не виноваты. 8967 двести ровно 97.02. Так. Слушайте, Еще ну интересное
1: давай... сообщение. В наш город с населением 27 тысяч человек завезли 3 тысячи человек гастробайтеров. Это стало очень большой проблемой, потому что ведут они себя как дома. Драки, разбои, грабежи увеличились.
0: Да, что касается криминалистики, здесь тоже есть своя статистика, и она, в общем-то, последние 5 лет абсолютно одинакова. И Боль... она мне радуется. Большинство очень. грабежей, и мы не говорим про, тяж... про тяжелые преступления, хотя, хотя и там есть свой процент, процент, который, в общем-то, пополняют именно при... приезжие. приезжие. Да, но да, мы говорим про такие преступления, как мошенничество, кражи, вот, квартирные кражи, воровство, обман, аферы и так далее, и тому подобное. Так вот, знаете, подойти в темный подворотник в пятером и отжать мобильный телефон, так называемый айфон холодного отжима, да, это, к сожалению, 70% таких преступлений, как раз по согласно статистике МВД, это приезжие из других стран и бывших союзных республик.
1: Да Коль же будем молчать. Почему молчат люди, Миш? Вот все-таки это страх какой-то, правильно я понимаю? У меня буквально на днях возникла ситуация, когда я в Москве зашла на заправку, и молодой человек азиатской внешности, достав пачку денег, в утренний час попытался меня приобрести на этой заправке. И русские, которые были там, мужчины, ни один не заступился за меня.
0: Русский Иван не будет работать за ту зарплату, которую получают мигранты. В советские годы мы без мигрантов обходилось, рабочих хваталось, вузов было мало. Константин, в советские годы был, был такой термин и была так называемая лимита вот это да вы помните что это такое и кстати говоря иностранных э, учащихся и приезжих было тоже достаточно может быть не в таком количестве которым мы видим сейчас продолжим через несколько минут оставайтесь с нами это программа московские окна анастасия вар
1: михаил антонов
0: московские окна
2: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело
0: Московские окна так, друзья, программа «Московские окна». Анастасия Варданян. И
1: Михаил Антонов.
0: П пожалейте ведущую, пожалейте. Завалили, Пож... сообщения. Завалили сообщениями за... За, за... за
1: 20 тысяч рублей меня вот затюкали просто. Ну, просто,
0: да. Вы поживите в регионах и так далее. Еще раз, Настя из региона, Настя из славного города Орла. Но она жила на эти деньги. Да, это было там, может быть, года три назад, и сейчас она за 20 тысяч не прожила. Но пожалейте вы человека, что же плачу
1: практически.
0: Что же вы прям... Раз распять, казнить нельзя помиловать Ну что же Мы говорим про мигрантов в программе «Московские окна». Лидер общественного движения «Стоп. Нелегал». Евгений Грех не доехал до нас. То ли водитель гастарбайтера его завез не туда, Сейчас то ли что-то произошло. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Ну, в общем, мы вас все равно будем не в этот в эфир, так в следующий ждать. И все-таки. Евгений, вот пока мы вас ждали, пока вы добирались к нам, мы здесь еще голосование такое провели. Может ли Россия прожить без мигрантов? Я, собственно, я мог бы не, не запускать это голосование, потому что результаты были понятны. 97% написали «может».
1: Вот может. Вот.
0: вот, при этом мы видим, мы выходим на улицы, мы видим людей, которые убирают, чистят, красят, э, выносят мусор, работают в такси, в доставке еды. С одной стороны, можем, а с другой стороны, почему-то не получается. У вас есть ответ, почему?
3: Мы действительно можем прожить, и по поводу моего опоздания, вы не так далеки от истины. Собственно говоря, Тверская сейчас стала намертво. У нас врезалось два Яндекс Такси друг друга, и за рулем, как мне удалось увидеть... Два иностранца.
0: Угу. А мы можем, можем за счет чего? Вот здесь говорят, мы можем, да, поднимите деньги, поднимите заработную плату, и все будет хорошо.
3: Ну, смотрите, достаточно страшная вещь, которая регулярно звучит э, даже в кабинетах Госдума, Что же вы говорите такое? Говорите, как же мы иностранцев запретим? Мы же не готовы россиянам платить только сколько платим им. Вот это вот подмена понятий, когда... Э, кто-то наживается, либо экономит на заработной плате, на фондах, привлекая дешевую рабочую силу, а потом, сломав рынок, да, это и рынок строительства, и рынок такси, мы сейчас видим в поликлиниках уже КХ огромное количество иностранцев, которые зачастую нелегально находятся на территории нашей страны. И все эти люди, собственно говоря, замещают профессионалов, которые работали на этих местах, а профессионалов сокращают.
1: Сколько получает дворник сегодня в Москве? Есть такие данные?
3: А вот тут надо говорить о том, сколько он получает поведомости, ведомости, за которые он расписывается, или кто-то за него ставит крестик, или получает нарки. Нарки достаточно смешная сумма за участок выделяются, это порядка 11-17 тысяч. По ведомостям идут совершенно другие суммы в районе 35-40. Интересно, тысяч
1: а куда сидят абсолютное да,
3: количество жителей регионов? регионов, где нет работы, готовы были бы работать за эти деньги.
1: Я вот знаю историю москвича, который попытался устроиться дворником и хотел убирать свой двор и столкнулся с тем, что мафия туда не берут просто русских.
3: Безусловно, мы отправляли человека с такой же задачей устроиться, сказали, россиянин, не очень хотел. А, еще москвич нет точно, не возьмем, права буду скачать.
0: Вот Понятно, так что так.
3: человек, который умеет читать, не будет расписываться за 40 тысяч, получая
0: 10. Евгений, а, а теперь давайте возьмем средне, бизнесмена средней руки, я не знаю, владельца магазина. И вот ему нужна в этот магазин уборщица. И при всем богатстве выбора, да, вот приходит женщина средняя, из Средней Азии средних лет, и она, готова, она уже убирается в соседних магазинах и готова в этот забегать. Понимаете? И, а он бизнесмен, он умеет считать деньги. И когда перед ним стоит выбор платить, я не знаю, 15 тысяч русской уборщице или платить по 2 тысячи в неделю вот этой женщине, но он же бизнесмен, он умеет считать деньги. И, естественно, он выбирает представительницу из зарубежья. И э, сказать, что это он виноват, но это, но это законы бизнеса. Иначе, если он будет вот так вот платить всем очень много, он не заработает. И так везде. Тут проблема в том, что
3: бизнес -то в девяносто процентах случаев незаконен. Да, если посмотреть статистику, у нас роста говорит о, за прошлый год о пяти миллионах иностранцев, ехавших э, в Россию, а в ФСБ с программой службы говорят о 30 миллионах. Ну вот, наверное, это как раз та разница между легальными и нелегальными людьми, находящимися на территории страны. Вот. А дальше возникает вопрос, если эта уборщица окажется больна опасными вирусными заболеваниями и будет работать в продуктовом магазине. Нужно ли это покупателям и тому же хозяину? Он не задумывается в тот момент, когда экономит Мы очень часто от пассажиров такси слышим, что какая разница кто, главное доехать. А потом к нам сыпется обращение, что нас завезли не туда, по дороге ограбили, мою девушку пытались изнасиловать, мы выехали из двора, врезали в ближайший столб, мы лежали в крови, а водитель убежал, и оказывается, на территории страны такой человек никогда не видел
1: Евгений, и вот есть данные экономии, по поводу такси. Да? вот Известный тоже общественный деятель Петрушка Матов, «Синие ведерки», сейчас он проанализировал а, более 200 поездок. И получается, что на сегодняшний день в эконом-такси у нас а, мигрантов 57%, 43% русских. То есть нас, нас уже меньшинство. Это верные данные, как вам кажется?
3: Данные расходятся. в принципе, московское правительство говорит о 70%. А Стоп-нелегал говорит о том, что 80% иностранцев за рулем. То может есть у вас Петр даже больше. О нелегальных инвестиций. мигрантах, тогда, да, может быть, из них нелегальных 57 шестьдесят
1: а, а вот а, а равна ли да, пропорциональный рост увеличения нелегальных мигрантов? Это равно слову коррупция или нет?
3: Безусловно, это коррупция это... Недобросовестные чиновники, которые прикрывают все эти схемы, это нечистоплотные пенсимены, которые, наплевав на жизнь зачастую из собственной семьи, зарабатывают, пытаясь рвать копейку сейчас. Но я могу рассказать страшную историю, когда начальник одного из ДЭЗов, с которым мы разговаривали как раз о том, что неплохо бы все-таки, наверное, в первую очередь брать граждан России на работу... Да по коррупционной схеме набирал нелегальных мигрантов. Через какое-то время они совместно с местным ОВД депортировали их, чтобы не платить даже вот эти жалкие крохи, которые платили, и набирали новых. А Один из этих мигрантов остался, не был депортирован. Имея ключи от кладовки с инструментом, с инвентарем, он достал оттуда лопату и ударил девочку, возвращающуюся ночью домой, по голове. Забрал 100 рублей и мобильный телефон. А Девушка оказалась э, дочкой на этого начальника жек, То есть вот такой вот да. возврат, возврат пришел и полгода лежала в коме. Евгений, Был, я хотел
0: была. бы, ну если мы про такси говорим, я хотел бы сейчас пример Великобритании привести. Там, там вообще водителей англичан практически нет. И Uber, и э, такси, которые ездят по э, Туманному Альбиону. В общем, там поделено все между индийцами, индусами и пакистанцами. Так. Да, но просто так... Работать в такси там нельзя. Они проходят какой-то жесточайший обзор созна... э, э, отбор сознанием э, всех улиц Лондона. Э, на тест на английский язык. Да, пусть он плохо говорит по -по -по со своим индусским акцентом, Вот, но при этом он знает его. У нас же такого нет. Это вот вам пример о том, как построена работа гастарбайтеров там.
3: Если говорить про классическое лондонское такси, то все-таки там преобладает коренное население. Да, это может быть разная национальности. Ну как да, есть уже индусы английские и индусы. И система, да. наверное, вот очень импонирует нашему общественному движению, там, где есть определенные требования к водителю. Да, Это и знание инфраструктуры города, это и знание ПДД, да, которые проверяются не как... У нас происходит, да, если прав не лишен, человек может 20-30 лет ездить, не знать даже о нововведениях, о а... а получении какие... этого разрешения. И, естественно, эти люди находятся легально на территории страны, а вот это принципиальный вопрос, потому что вот то количество ЧП, которое сейчас происходит в московском такси, это зараза распространяется в регионы, когда у нас пассажиров просто убивают из каких-то копеек.
0: Ну да, Евгений, предскажите, пожалуйста, на но ну, знаете, как это? Подводим итоги года, и что будет дальше? Вот, по-вашему, лидер общественного движения Стоп не легал, но такой прогноз года на три вперед. Что будет?
3: А дальше зависит, на самом деле, от активности нашего населения, потому что у нас люди очень часто возмущаются, но при этом пассивные не в состоянии элементарно обратиться к собственным избранникам. Вот. Ну и от избранников, потому что давайте посмотрим, у нас э, в том году мэр Москвы, Совет Федерации, Госдумы заявили о том, что в том же такси водители должны работать с российскими правами, признав, что иностранные не всегда получают... Водители получают адекватно, но ну соответственно, мы получаем вот тот ужас, ужасающую статистику с растущим ДТП просто как с нежным ком. И что у нас член Совета Федерации, который подал этот законопроект, он сам же его вызывает. Депутаты, которые говорили, что всячески его поддерживают, почему-то молчат. Мэр Москвы дал предвыборное обещание и ничего не произошло.
0: Спасибо большое. Евгений Грег был с нами на прямой связи, лидер общественного движения «Стоп. Нелегал». Все тот самый преснопамятный, о котором мы говорим, закон о такси, никак не примут. Действительно, один из пунктов этого закона гласит о том, что человек должен работать с водительским удостоверением, полученным в России. Но если этот закон примут, тут же открывается еще один портал, который называется «Коррупция». Здесь только вопрос, сколько будут стоить российские права?
1: И еще один вопрос, который интересует всех, кто же все-таки лоббирует вот то, что сейчас происходит, непринятие законов, отсутствие вообще каких-либо изменений и... Никто не знает, наверное, ответа на этот вопрос.
0: И финальное такое сообщение от наших служб. Спасибо, что писали. Добрый день. Я родился в Таджикистане и по национальности таджик. Более 16 лет живу на территории Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации. Это моя вторая родина. С уважением отношусь ко всем традициям и народам. Мира всем и благ. Спасибо большое. Это была программа «Московские окна».
1: Здравствуйте, Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио Комсомольская Правда программу о самом важном о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию Клиника года в конкурсе. Проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.